0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update am heutigen Donnerstag, dem 8. Juli. Und das sind unsere Themen. Elektro-Volvo C40 Recharge bestellbar. Bentley bringt Flying Spur als Plug-in-Hybrid, Renault und Plug Power schmieden Wasserstoffbündnis, BMW stellt E-Roller CE 04 vor und Heineken bringt das Bier elektrisch. Der erste rein elektrische Großserien-Volvo c 40 Recharge Pure Electric kann ab sofort in Deutschland bestellt werden. Zunächst gibt es ein hochwertig ausgestattetes Sondermodell namens First Edition, das Volvo mit 57.890 Euro bewirbt. Bei diesem Preis sind allerdings bereits der Herstelleranteil am Umweltbonus in Höhe von 2.500 Euro und ein zusätzlicher Herstellerbonus von 1.660 Euro abgezogen. Brutto kommt der C40 Recharge somit auf einen Listenpreis von 62.050 Euro. Damit qualifiziert er sich nur für den reduzierten Fördersatz. Nach Abzug des staatlichen Förderanteils kommt der C40 Recharge somit auf einen Endkundenpreis von 52.890 Euro. Alternativ bietet Volvo den C40 auch im Abo an. Bei flexibler Laufzeit mit drei Monaten Kündigungsfrist sind allerdings 769 Euro im Monat fällig. Bindet sich die Kundschaft dagegen für volle drei Jahre, fallen pro Monat 699 Euro an. Eine Anzahlung wird bei beiden Abo-Varianten nicht fällig. Sowohl im Abo- als auch im Kaufpreis ist für drei Jahre das Care-Service-Paket inkludiert. Dieses umfasst eine Recharge-Versicherung, bestehend aus Kfz-Haftpflicht und Vollkasko, sowie die Kosten für Servicewartung und Verschleiß. Die variablen Kosten pro Monat fallen also entsprechend geringer aus, was allerdings bei der Kaufentscheidung den Preisvergleich zu anderen Modellen erschwert. Nach dem SUV Bentayga hat Bentley seinen zweiten Plug-in-Hybrid vorgestellt. Die Limousine Flying Spur kommt zwar auf eine Gesamtreichweite von über 700 Kilometern, davon aber nur 40 Kilometer rein elektrisch. Das entspricht gerade so dem gesetzlichen Minimum. Die WLTP-Daten sind allerdings noch vorläufig, da die offizielle Zertifizierung des Modells noch aussteht. Der Flying Spur Hybrid bietet aber die niedrigsten CO2-Emissionen der Baureihe und erlaube den besseren Zugang zu Städten und Zonen, die in UK Ultra Low Emission Vehicles vorbehalten sind, so die britische VW-Tochter. Die seit 2019 angebotene Generation des 5,32 Meter langen Flying Spur basiert auf der MSB-Plattform des Volkswagen-Konzerns und ist ergo mit dem Porsche Panamera verwandt. Der Flying Spur Hybrid nutzt entsprechend den von anderen Konzernmodellen bekannten 2,9 Liter großen V6-Benziner. Die Leistungsdaten des Flying Spur weichen aber etwas von den Werten anderer MSB-Modelle ab. Als Systemleistung gibt Bentley 400 kW an. Die E-Maschine leistet die bekannten 100 kW, den V6 gibt Bentley hingegen mit 306 kW an. Bei der Batterie handelt es sich um einen 14,1 kWh großen Akku, der laut Bentley in zweieinhalb Stunden vollständig geladen werden kann, also mit maximal 7,2 kW. Preise nennt Bentley für den Flyings per Hybrid noch nicht. Kunden sollen das Fahrzeug aber ab Sommer bestellen können. Die ersten Exemplare sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Renault und der Brennstoffzellenspezialist Plug Power haben ihr angekündigtes Joint Venture namens Hyvia gegründet und zugleich Details zu ihren Wasserstoffplänen für leichte Nutzfahrzeuge genannt. Das Hyvea Ökosystem soll die Produktionsspeicherung und Verteilung von grünem Wasserstoff umfassen. Das gemeinsame Vorhaben hatten Renault und Plug Power bereits im Januar angekündigt. Bis Ende 2021 will Hyvea bereits drei leichte Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzellensystem anbieten. Da wäre zum Beispiel der Master Van als großer Transporter auf Basis des Renault Master mit 12 Kubikmetern Ladevolumen und einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Neben diesem für den Güter- und Pakettransport gedachten Kastenwagen soll es den Master Chassis Cap geben, der für noch größere Güter mit bis zu 19 Kubikmetern Ladevolumen gedacht ist. Die Reichweite liegt hier bei rund 250 Kilometern. Als drittes Modell peilt ja den Master City Bus an. Dieser soll bis zu 15 Fahrgäste transportieren können, und um das bis zu 300 Kilometer weit. Alle Fahrzeuge verfügen über eine 33 Kilowattstunden große Batterie, die für rund 100 Kilometer Reichweite sorgen soll. Die 30 kW starke Brennstoffzelle bezieht ihren Wasserstoff aus Tanks, die je nach Modell zwischen 3 und 7 Kilogramm Wasserstoff speichern können. Zu den rund 100 batterieelektrischen Kilometern sollen so je nach Ausführung zwischen 150 und 400 Kilometer mit Wasserstoff hinzukommen. BMW hat endlich die Serienversion des Elektrorollers CE04 vorgestellt. Zahlreiche Designelemente der im November 2020 gezeigten Studie des Rollers sind erhalten geblieben. Der CE04 leistet 31 kW in der Spitze, die Dauerleistung liegt bei 15 kW. Damit soll der innerstädtische Ampelstart von 0 auf 50 kmh in 2,6 Sekunden möglich sein. BMW bietet aber auch eine leistungsreduzierte Version an, die auf maximal 23 kW und eine Dauerleistung von 11 kW kommt. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei beiden Varianten bei 120 kmh liegen. Damit soll der CE 04 auch für kurze Abschnitte über die Autobahn und Schnellstraßen geeignet sein. Der Elektromotor ist im Rahmen zwischen Batterie und Hinterrad montiert. Es handelt sich um einen permanent erregten Motor, der laut BMW in ähnlicher Form in Plug-in-Hybriden wie dem 225XE Active Tourer eingesetzt wird. Für den CE 04 habe BMW Motorrad in ausgedehnten Fahrversuchen für jeden Fahrmodus eine eigene und sehr komfortable Ausprägung der Rekuperation entwickelt. Der Akku soll auf einen Energiegehalt von 8,9 Kilowattstunden kommen. Damit sollen rund 130 Kilometer Reichweite möglich sein. Für die kleinere Version für den A1-Führerschein gibt BMW nur 100 Kilometer an, obwohl die Leistung hier reduziert ist. Serienmäßig kann der Akku mit 2,3 kW geladen werden, was bei einem vollen Ladevorgang eine Stunde und 40 Minuten dauern soll. Laut Konfigurator ist der neue E-Roller von BMW ab 11.990 Euro erhältlich. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht für alle Bierfreunde unter den Elektromobilisten. Die niederländische Großbrauerei Heineken setzt ab sofort in Amsterdam einen vollelektrischen Biertransporter ein. Mit dem umgebauten Fuso e sollen Cafés im Amsterdamer Stadtzentrum emissionsfrei beliefert werden. Laut Heineken handelt es sich bei dem Fahrzeug sogar um den weltweit ersten elektrisch angetriebenen Mini-Tank-Bier-Lkw. Die Bezeichnung ist insofern zutreffend, als dass der umgebaute e canter tatsächlich über einen großen Biertank verfügt. Es ist also kein elektrischer Verteil-Lkw, der Fässer- und Flaschenbier ausliefert. Der LKW ist 5,30 Meter lang und 2 Meter breit, womit er für den städtischen Einsatz geeignet sei. Leer wiegt das Fahrzeug 4 Tonnen. Bei dem Biertransporter sind natürlich zwei Ladeangaben wichtig. Der von Duotank hergestellte Biertank fasst bis zu 3000 Liter, die Batterie kommt auf 82,8 Kilowattstunden. Geladen wird der E-Kanter ausschließlich mit Grünstrom. Hierfür ist Heineken eine Kooperation mit Fastnet eingegangen. An einer DC-Ladestation soll der Akku in rund einer Stunde geladen sein. Na dann, Prost! Das war unser E-Mobility-Update für den heutigen Donnerstag. Wir sind morgen mit unserer Videosendung und dem Podcast wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dahin machen Sie es gut!